0: Les hommes politiques devraient s'inspirer aussi de ce proverbe port qui dit ne faites pas autrui ce que vous voudriez pas qu'on vous fasse. Je crois que la grande différence qu'il y a entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler. Les gens se plaignent de la sécurité, alors on leur met plus de flics dans la rue, mais c'est tout le temps dans les mêmes. Quand vous voyez un flic dans une rue, c'est qu'il n'y a pas de danger, s'il si y a du danger, le flic serait pas là. Comme il dirait les Suisses, hein, quand on voit ce qu'on voit, puis qu'on entend ce qu'on entend, ben on a raison de penser ce qu'on pense. Hein.
1: Bonjour à toutes et à tous
2: au sommaire, aujourd'hui, Clémentine abordera l'échéance présidentielle de 2022 en réfléchissant, en réfléchissant sur la place de Marine Le Pen au sein de son parti. Moïse aura une approche sur la rhétorique de l'extrême droite, autrement dit les phrases que ces mouvements utilisent en France et ailleurs pour convaincre.
1: Zach nous parlera de Génération Identitaire, un groupuscule d'extrême droite qui a récemment fait parler de lui. Romain donnera la parole à une militante des Patriotes 35, le nouveau mouvement de Florian Philippot, ancien numéro 2 du Rassemblement National. On observera comment une personne peu sensible aux idées de l'extrême droite se retrouve à soutenir un ténor de la droite nationaliste. Enfin, Mélie nous présentera Action Française, un autre mouvement d'extrême droite, en rappelant leur histoire, leur impact et leurs actions actuelles.
0: J'ai affaire à deux mégères qui se crèvent le chignon, et quand j'essaye de parler, on me coupe la parole. C'est ben vous qui faites cette interview à la noix, C'est pas moi. moi. C'est pas à moi de suivre le fil de ce que vous racontez. N'en rajoutez pas, c'est pas le moment. On va le faire voir.
2: On commence tout de suite avec Clémentine qui va nous parler de la future élection présidentielle.
1: C'est alors que nous entrons en 2021 qu'il n'y a plus qu'un seul chiffre qui nous sépare désormais de 2022, année de l'élection présidentielle qui marquera ou non la fin de l'ère Macron. Et nous pouvons nous donc, donc pardon, nous demander si nous allons retrouver l'extrême droite au second tour. Nous avons encore tous à l'esprit, même quatre ans après, le débat d'entre deux tours qui avait plongé la candidate de l'extrême droite, encore FN à l'époque, dans un ridicule rarement égalé auparavant. Néanmoins, ayant fait peau neuve, le parti, désormais appelé RN, Rassemblement National, a toutes ses chances pour la future présidentielle. Marine Le Pen n'a pas cédé sa place, elle reste leader du parti d'extrême droite, bien décidée à franchir le second tour en tête.
3: Une question se pose alors, mais pourquoi avoir gardé Marine
1: eh bien tout d'abord parce que Marine rassemble, d'où le nom de son parti, malgré des incompétences que l'on a pu très bien percevoir lors de ce fameux débat. L'historien Olivier Dard, dans une interview pour Le 1, le journal Le 1, euh, résume bien l'incompétence non seulement du parti et de sa leader. Je cite :« Sa difficulté, c'est qu'en dehors de s'opposer, elle n'a pas grand-chose à proposer. » Néanmoins, Marine reste la figure forte du parti. Elle s'inscrit dans la continuité du parti. Une continuité parfois un peu embarrassante, elle porte quand même le nom de son père. Euh, bon alors moi aussi je porte le nom de mon père, mais moi mon père il a pas dit que, que pour régler l'immigration, bah, euh, Ebola c'était quand même une, une bonne solution. Donc un nom qui est un peu embarrassant mais qui se révèle aussi un avantage, pour montrer qu'elle est une vraie, une vraie militante, une vraie femme de l'extrême droite. En somme, comme le dit Olivier Dard, le nom Le Pen est à la fois une marque et un problème. Et puis gardons Marine parce qu'à qu quoi bon mettre un Philippot en cravate qui sort de l'ENA quand notre cible concerne une France qui rejette les énarques, ceux auxquels, soi-disant, on ne comprend rien et qui ne nous comprennent pas Ce serait contradictoire pour un parti qui défend le peuple contre les élites que de mettre à sa tête un homme ou une femme issu de l'élite. Cela dit, Marine Le Pen est tout de même avocate de formation, mais elle semble euh, conserver une certaine proximité avec le « petit peuple » Aimer les mêmes choses, parler comme eux, même si cela est peut-être un peu fake sur bien des aspects. En somme, elle joue un petit peu au CSP-. Bon alors, pour revenir à Filippo, la question ne se pose plus de toute façon. Il a senti la vague dévastatrice du débat de 2017 et n'avait plus trop envie de traîner avec des bolos. Il a quitté la bande à marine et a fondé son propre parti, les Patriotes. Preuve d'une amitié forte entre nos deux petits chérubins. Cela dit, ne vous inquiétez pas, ils en ont trouvé un autre au RN, un bien sapé et propre sur lui, qui répète « nous devons réguler les flux migratoires », c'est-à-dire demi-tour les migrants, en langage et en langage euh, Rassemblement National.
3: Mais qui ça peut bien être
1: eh bien c'est notre Jordan Bardella national, enfin rassemblement national.
4: Euh, mais la grande question demeure, que pouvons-nous attendre de rassemblement national à la présidentielle 2022
1: Eh bien pour Robert Ménard, notre maire de Béziers, Le Pen c'est l'assurance pour Macron d'être réélu en 2022.
3: est-ce qu'il y aura toujours une réaction anti-marine au deuxième tour
1: et eh bien justement, nous n'allons-nous pas tous, nous, euh, -nous pas tous pardon, nous mélanchoniser et décider de faire la tête au second tour et s'abstenir parce que les candidats, bah, ils sont pas bien, ils sont tous pareils. Et puis surtout bah, parce que Jean-Luc, bah, il n'est pas au second tour, donc forcément les autres, bah, ils sont pas bien puisqu'ils sont pas Jean-Luc. N'y a-t-il pas un ras-le-bol suffisamment important pour que la France passe le pas de l'extrémisme si ce n'est pas pour aujourd'hui, à quand son arrivée au sommet de l'État Dans combien d'années La question semble être devenue aujourd'hui non pas si, mais quand un parti d'extrême droite arrivera au pouvoir en France Les pronostics sont ouverts, on vous laisse y réfléchir tranquillement.
2: Mais alors comment l'extrême droite pourrait remporter l'élection présidentielle de 2022
1: Eh bien potentiellement en dépréciant la gestion de la crise sanitaire. Voilà un sujet tout trouvé pour notre petite Marine. Pas besoin de se taper les d'un programme cette année. Quoi de plus simple que de critiquer celui qui a essayé de faire quand nous on n'a pas fait. On en revient donc à ce que disait Olivier Dard, critiquer mais pas proposer. Ce sera cependant euh, l'argument facile de bien des partis durant la présidentielle. A voir néanmoins comment la nouvelle étiquette du parti aura modifié le fond des programmes. N'y a-t-il que le nom qui est changé Peut-être allons-nous être sur les fesses en voyant un programme flambant neuf et nous serons bien obligés d'abandonner notre rhétorique pardon, habituelle qui consiste à dire « Ah bah de toute façon, vous faites que critiquer, mais ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlin papin.
3: Donc la crise sanitaire jouera un rôle primordial dans les débats présidentiels
1: la crise du Covid, épisode marquant du quinquennat de M. Macron jouera donc nécessairement dans le jugement de sa présidence. Ce sera l'évaluation de la gestion de la crise par les Français qui sera décisive. Emmanuel Macron sera-t-il le premier président depuis Chirac à effectuer un deuxième mandat Les pronostics sont également ouverts à gagner une reconnaissance éternelle et un maximum de retweets. Vous allez pouvoir épingler ce tweet de prédiction sur votre profil et vous pavaner pendant des années en disant « je l'avais bien dit ».
2: La crise sera-t-elle le terrain fertile à des mouvements extrémistes
1: eh bien, on peut se demander si l'extrême droite serait comme le communisme, selon la formule de George Kennan, un parasite qui se développe sur des tissus malades. Demandons donc à Michel Vinoc de nous éclairer un petit peu sur ce point-là. Alors voilà ce qu'on dit Michel. Au vaincu, au déçu, aux vaincus, aux déçus, aux victimes des mutations inéluctables ou des accidents de l'histoire, les extrémistes offrent leurs explications et formulent leurs solutions. Le petit noyau dur s'arrondit lors d'un mouvement protestataire qui gonfle ses rangs et regonfle son enthousiasme. Reste à savoir si nous pouvons considérer la crise sanitaire comme un accident de l'histoire capable de faire exploser les chiffres de l'extrême droite à la future présidentielle qui se rapproche de plus en plus. C'est vous qui soufflez dessus,
0: espèce de mongolfière, Vous avez un problème avec votre cerveau. Be proud of you because you can be do what we want to do. Bon. Si en plus il faut faire des
1: efforts pour vous comprendre. Nous
0: sommes en France, on le prononce à la française.
1: C'est politique c'est Politrix.
4: Notre prochain dossier porte sur la rhétorique de l'extrême droite en France et dans le monde. Alors, quand j'ai écrit cette chronique, j'avais envie de partager avec vous, chers auditeurs, des phrases prononcées par des personnages de la droite de la droite, pour qu'on puisse constater les ressemblances d'ici d'ailleurs et tout au long de l'histoire. Eh bien, on va commencer pour deux phrases bleu-blanc-rouge. La première, 2 millions de chômeurs, 2 millions de migrants sont trop. La France et les Français d'abord. La deuxième alto chômage, le travail aux Français. Voilà des slogans avec lesquels Monsieur Jean-Marie Le Pen a fait des scores historiques en France dans les années 80. C'était la rhétorique du Front National pour montrer les dangers de l'immigration et ce genre de formule permettait au Front National de draguer les classes populaires tout en préservant son comté anticommuniste. Cependant, n'oublions pas que le 4 janvier de 1980, Jean-Marie Le Pen fut inculpé pour incitation à la discrimination. Malheureusement, la rhétorique de la droite de la droite en France n'a pas beaucoup changé depuis. Marine Le Pen utilisé lors de la dernière campagne présidentielle des éléments de langage comme invasion, crise migratoire, explosion, submersion, immigration massive, ville s'assiégée ou encore grand remplacement La formule est basique. Il s'agit de jouer la carte du nationalisme et d'utiliser un des sentiments les plus profonds de l'être humain, la peur de l'autre. Cette recette se répète partout dans le monde, Regardons par exemple la manière dans laquelle l'ex-président, les tout récents, président des États-Unis, Donald Trump, disait les Mexicains. Quand les Mexiques envoient ces gens, ils ne voient pas les meilleurs, ils ne voient pas des gens comme vous. Ils envoient des gens qui ont beaucoup de problèmes et ils ramènent leurs problèmes avec eux. Ils ramènent des drogues, ils ramènent du crime, c'est des violeurs. M. Donald Trump a promis de faire un mur pour empêcher les migrants mexicains d'entrer. De plus, il a juré que ce serait le Mexique qui payerait. Finalement, il parlait de rendre sa grandeur à l'Amérique, souvent avec sa fameuse phrase « Make America great again ». En Angleterre, lors du Brexit, les arguments étaient là aussi similaires. Il s'agissait de pointer du doigt le manque de contrôle dans les frontières et la migration que ça a provoqué. Des migrants provenant euh, de Syrie ou d'Afrique, mais aussi des migrants européens, dont français, le courant Les slogans des de Libres, de ceux qui, qui, qui ont voté pour quitter l'Union européenne, étaient Take our borders back qui veut dire récupérons nos frontières et aussi Take back control récupérons les contrôles. C'est intéressant de faire noter que dans ces deux derniers exemples, euh, il y a beaucoup de ressemblances. On parle dans les deux cas des pays qui ont une nostalgie pour des époques lointaines et qui ont trouvé dans l'immigration un parfait bouc émissaire. Euh, finalement, je souhaite finir cette chronique par un dernier exemple un peu particulier. Eh bien, il s'agit, figurez-vous, d'un expériment social réalisé par les Daily Mail, un grand média britannique, qui a voulu tester les lecteurs en publiant, en publiant des faux commentaires sur ses réseaux sociaux inspirés du nazisme. Des citations de Hitler à l'occurrence, notamment de son livre « Mein Kampf », avec la particularité que les mots « juif » fut remplacés par le mot « migrant ». Les constats fous accablants, parce que de très nombreux internautes euh, sont mis spontanément à liker ces commentaires sans même réaliser la portée de leur signification. Bref, tout ça pour dire que la rhétorique nazie faisait jouer également sur la haine et le nationalisme, et on connaît bien tous la fin de l'histoire.
3: Bonjour Manuel, euh, salut Manu. Euh, salut. J'étais pour dire Manu, euh, je ne sais pas si, enfin, si tu trouves ça euh, normal ou pas, mais moi je pense que la claque, en fait, on est 66 millions à vouloir se la mettre. Il enfin, c'était juste trop bon, sans déconner, quoi. Il a ouais. été parfait le bonhomme, quoi, <rire>
2: Pour étayer tout ce qu'on a dit là, Romain a décidé de nous partager une interview réalisée lors de la manif pour tous, cette contre-manif pro-LGBT et soutien aux raveurs. Une, une rencontre inopinée et inattendue.
5: Et oui, vous connaissez mon insatiable curiosité journalistique, chers amis. Alors, quand j'ai vu un petit groupe de gens un peu plus âgés que la moyenne, restant dans un coin et portant pas ou peu le masque, et arborant tout de même de petites pancartes discrètes, j'y suis allé. Peut-être des complotistes me suis-je dit. J'ai été surpris, vous allez voir.
2: Bonjour. Bonjour, je suis journaliste euh, dans une jour radio, radio universitaire. Radio la je la la liberté, universitaire. je, je connais
5: pas votre mouvement. Ah, C'est Florian Philippot
2: C'était Florian Philippot,
4: c'était le numéro 2 du FN. Mais moi, je suis pas
6: fort. Non, oui, d'accord. Là, il était au FN. Il faudrait aussi
2: d'en
5: discuter sur le micro Micro, moi, je voulais... Ouais, euh, oui, bon bon c'est super, mais t'as mais mais c'est bon
6: bon bon ce pas un mouvement pas totalement pas pas indifférent. Loin, il n'est pas avec le FN du tout, à rien à voir. Il l'a été un peu, peut-être à certains moments, mais il l'a quitté. Donc, c'est le mouvement des patriotes. dont c'est Florian Philippot, qu'on voit très régulièrement à la télévision, qui a l'occasion quand même de donner ses idées pour le moment. Et nous, on est là pour la défense de ce qui se passe en ce moment. On est contre toutes les mesures sanitaires les mesures liberticides donc voilà, on est là pour défendre tout ça, on ne veut pas du confinement euh, on, le, le vaccin, on ne va pas aller parler pour, mais on pense que ça n'est pas la solution, on veut une solution de médicaments il euh, y a aussi ce problème parce que simplement il manque des lits à l'hôpital, parce que ça fait 30 ans qu'on ferme les lits et que Macron a achevé le boulot et que donc les hôpitaux publics ils sont complètement en déroute et que c'est ce qui fait qu'en ce moment il y a une crise sanitaire donc on est là pour demander une autre solution pour la crise sanitaire sans confinement et en soignant les gens. Et les vaccins, c'est encore un autre problème. On n'est pas contre. Mais on pense que ce vaccin-là, il est dangereux. Voilà.
5: Et donc du coup, euh, la solution que vous proposez, enfin euh, que vous imaginez-vous
6: C'est d'abord rouvrir des lits et puis soigner les gens. Hein, permettre tous les médicaments qui sont interdits en ce moment, qui ne coûtent rien. Hein. Les vaccins, c'est uniquement pour faire du fric. Et puis ne pas confiner. Le confinement ne sert à rien. Donc c'est traiter, tester, bien sûr, isoler, aider les gens à s'isoler quand ils sont malades. Et voilà, la solution, elle est là. Et surtout, ouvrir des lits et cesser de les fermer. Voilà.
5: Aujourd'hui, dans cette manifestation, vous avez décidé d'être plutôt de ce côté-là que de l'autre côté
6: C'est-à-dire que de l'autre côté, franchement, il y avait des fumigènes. Donc, et puis de toute façon, il y a une autre manifestation, mais on ne on les connaît pas, et on n'est pas du tout lié à eux, on n'a pas du tout les mêmes idées. Donc on n'aurait pas manifesté avec eux du tout. Voilà. Mais enfin, les fumigènes, ils allaient de l'autre côté. Hein.
5: Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de, bah, de ce que vous voyez du mouvement social comme ça Parce que c'est aussi des gens qui se révoltent de la même façon oui, oui, que vous, avec des oui, sensibilités différentes.
6: Moi, moi, je suis pas contre. Hein. Euh, je, je ne connais pas exactement euh, euh, leurs euh, revendications, mais ça ne me choque pas. Voilà, ils revendiquent. Euh, moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Hein. Je pense qu'ils ont le droit de revendiquer. Nous, on a le droit aussi. Euh, voilà. Et puis, on peut discuter ensemble et échanger ses idées. Nous, on est pour la discussion. On n'est pas pour euh, voilà, euh, se taper dessus. Enfin, bref, euh, on pense que c'est par la discussion qu'on arrive à trouver des, des points d'accord euh, tout en restant chacun sur nos positions. Voilà. Euh, on ne pensera jamais la même chose, mais bon, on peut échanger gentiment. Voilà. Donc, ça ne me dérange pas. et Les gens qui étaient pour eux aussi défendre le collectif pour l'arrêt, euh, nous, euh, nous on, bah, voilà, on est pour. On est pour, on pense qu'ils ont bien fait, ils avaient besoin de s'amuser. Et euh, je ne trouve rien à redire euh, au, au fait qu'il y a eu une rave. Voilà. Qu'est-ce
5: qui, qu qui vous parle dans la, la personnalité et euh, les prises de position de Florian Philippot P Pourquoi est-ce que vous, vous êtes derrière lui aujourd'hui
6: Bon, D'une part, moi, c'est franchement, en ce moment, pour le, les positions pour le, le, le problème sanitaire. Hein, J'avoue que ma position première, c'est ça. Et que par ailleurs, toutes les autres prises de position, bah, le Frexit, hein, parce que c'est quand même le Frexit. Donc là, moi, je suis entièrement pour. Hein. Donc voilà, euh, en gros, c'est pour ça que je suis derrière lui. Hein. C'est pour le Frexit et je suis très contente des positions qu'il a pris par rapport à la situation actuelle de crise sanitaire.
5: Alors, vous pouvez me dire rapidement pourquoi, justement, le, le Frexit Qu'est-ce que vous, vous y trouveriez, euh, à titre personnel ou à titre collectif Pourquoi est-ce que ça vous parle
6: Parce que je pense que l'Europe, elle a été destructrice. Que elle, elle, elle n'apporte rien de, de positif et donc euh, il faut que chaque pays retrouve sa souveraineté on peut s'entendre passer des accords mais l'europe telle qu'elle existe là il faut absolument la quitter et on peut pas dire qu'on va changer quelque chose en étant dedans pour changer quelque chose il faut faire comme on fait les anglais il faut s'en aller donc c'est le frexit
5: Alors vous m'avez dit dès le départ euh... Florent Philippot, il a été au Rassemblement National, mais il n'y est plus et tout ça. Est-ce que, est que vous pensez que ça peut être une, une tâche un peu dans sa carrière politique et dans, dans le mouvement vous portez, vous, vous semblez presque vous excuser qu'il ait fait partie de ce mouvement-là.
6: C'est vrai, je pense que c'est beaucoup. Les gens nous parlent toujours de ça. Donc c'est un petit peu dérangeant, c'est vrai, parce que, bon, moi, c'est pas du tout ma façon de voir les choses Le Front National. C'est vrai qu'il a été au Front National. Quand il y était, je trouvais qu'il y apportait quelque chose de neuf et qu'effectivement, le Front National évoluait dans un bon sens. Et il en est parti, et c'est reparti en arrière pour le Front National. Et il y a surtout que le Front National, il n'est pas pour, pour le Frexit, du tout, et donc ils sont, on voit ça en ce moment, tout à fait dans le système, avec les autres euh, avec les autres partis politiques. Donc voilà, euh, ben, pour moi, Philippot, il est complètement à part, et je lui fais confiance, je lui fais confiance sur ses positions.
5: Alors, en quelques mots, la, la, la société dont vous rêveriez, elle ressemblerait à quoi
6: plus de liberté, euh, qu'on demande notre avis, euh, qu'il y, qu y ait des référendums euh, et surtout qu'on nous respecte. Parce que la société actuelle euh, macronienne, ce que je trouve d'absolument horrible, c'est le manque de respect vis-à-vis -vis des Français. En fait, on a l'impression qu'on est mal aimé, qu'on n'est pas aimé du tout, qu'ils s'en qu fichent de nous. Et donc ça, moi, je voudrais surtout en premier le respect, le respect de l'être humain et, euh, et un gouvernement ouais, plus humain. Plus humain. Je... Je pense que c'est surtout ça.
5: Et donc pour, sur le pays, si on va un peu plus loin, comment est-ce que vous l'imagineriez dans votre idéal euh, Comment est-ce que vous aimeriez les interactions humaines est -ce que vous, Comment est-ce que vous aimeriez que ce soit, au-delà d'être contre ce gouvernement, ce que je comprends très bien, mais euh, dans l'idéal Prenons-nous à rêver un peu
6: oui, alors rêver, euh, là, actuellement, c'est un petit peu difficile. On a du mal à rêver. Euh, je, je pense que bah, ce que je rêverais, c'est quand même d'une société où on pourrait quand même s'entendre, hein, que chacun donnerait son avis, euh, même, même si ce sont des avis contraires, mais qu'on puisse le donner, euh, accepter que l'autre euh, voilà, euh, ait parfois raison. Euh, voilà, une société, euh, je reviens toujours. Une société plus humaine, en fait. Et pas une société qui nous sépare. Là, en ce moment, ça nous sépare. Même, même euh, au sujet du sanitaire, il y a les pour-vaccins, il y a les, les contre-vaccins. Euh, c'est quasiment la guerre. Hein. Donc, donc, voilà, ce que j'aimerais, c'est qu'une société beaucoup moins égoïste, plus solidaire. enfin Vous voilà.
5: parlez d'humanité et de solidarité, parce que ça, c'est des choses avec Florent Philippot qui pouvaient être peut-être mal comprises. Euh, par exemple, avec l'accueil des réfugiés, c'est ça aussi la solidarité
6: oui, d'accord. Alors, bon, moi, je ne suis pas contre accueillir des, des étrangers. Mais d'abord, on, on a des gens issus d'autres sociétés que la, la nôtre, hein, dans le parti. Mais euh, si on accueille les gens, il faut les accueillir bien. C'est-à-dire que si ce n'est pas accueillir tout le monde parce qu'on ne peut pas. Donc, euh, et je trouve qu'on les accueille de toute façon pas dans de bonnes conditions. Je pense qu'on n'y a pas d'humanité non plus dans l'accueil des émigrants actuellement. Donc, je pense qu'il vaut mieux prendre... Moins de personnes, c'est pas une question de trier, mais, mais de dire voilà on en prend moins, on peut en prendre un certain nombre qu'on va accepter dignement, qu'on va recevoir dignement, on leur fera leur place dans la société parce qu'il y a déjà des il y a déjà des difficultés d'avance avec les gens qui sont venus d'ailleurs de d'autres générations. Les problèmes sont pas réglés, et ils ressortent. Donc euh, je pense que c'est un, un problème à voir. Et euh, moi personnellement je suis pas du tout contre les émigrés, mais je pense qu'il faut pas non plus qu'il y en ait trop. Il faut et quand ils y sont là, il faut bien les accueillir, donc on ne pourra pas accueillir la terre entière. Voilà, c'est ma... ce que je pense.
5: Merci. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter
6: Non, c'est bon. Je ne m'attendais pas à être questionnée. Donc voilà, je, je réponds comme ça. Parce que je pense qu'il ben, faut répondre quand on nous demande notre avis. Moi, je n'ai jamais fait de politique. Hein, c'est la première fois de ma vie que j'en fais. J'étais plutôt de gauche avant, d'ailleurs, hein, quand j'étais très jeune. Et puis, euh, bon, là, je me suis engagée parce que, sur la crise. Hein, mais j'accepte aussi euh, le reste. C'est-à-dire que voilà, j'affinerai mes positions au fur et à mesure euh, du temps, si j'en ai.
5: Vous avez donc entendu l'interview de cette femme impliquée auprès de Florian Philippot, ancien numéro 2 du Rassemblement National, aujourd'hui fondateur des Patriotes. Elle m'a bien précisé qu'elle n'aurait jamais voté pour lui au FN, qu'elle ne voterait en aucun cas pour Marine Le Pen. Elle n'avait jamais fait de politique avant d'ailleurs. Et elle m'a révélé qu'elle se méfiait des partis politiques, même si elle avait plutôt une sensibilité de gauche. C'est aujourd'hui contre la gestion de la crise sanitaire par l'actuel gouvernement qu'elle se mobilise derrière Florian Philippot. Et ça, ça fait mal. Mais elle me confirme aussi... Qu'elle n'est pas la seule et qu'il y a actuellement beaucoup d'adhésions au Patriote 35, ce mouvement de l'ancien numéro 2 du FN. Je ne peux alors m'empêcher de me dire que le gouvernement et son fameux sens des priorités dans cette crise a transformé une femme, cette femme préoccupée par les questions de solidarité, en un soutien à un ténor de l'extrême droite. Faute peut-être aussi de propositions à gauche qui laissent la place à l'extrême droite pour agréger les revendications et répondre aux besoins d'une politique différente de celle qu'on connaît actuellement.
1: Peuille de rose, prenez en pitié mon aveu. C'est une langue que je veux, c'est mon cul que je vous propose.
3: Le cul des vaches euh, est aujourd'hui à la disposition de tous. Il vaut mieux que ce soit large, parce que quand c'est large, c'est mieux. Mmh.
1: C'est Politrix.
2: Politrix, l'émission qui donne la trique à la politique.
1: Et maintenant, on écoute Zacharia et sa chronique sur le groupe Génération Identitaire.
2: Eh oui, aujourd'hui on parle de l'extrême droite. Comment ne pas parler du groupuscule de génération identitaire Ça doit vous dire quelque chose. On en a récemment parlé dans les médias. En effet, c'est Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui a proposé le 26 janvier dernier de dissoudre le mouvement suite à une opération anti que le groupuscule menait la semaine précédente dans les Pyrénées.
1: Mais alors c'est quoi génération identitaire
2: eh bien, Génération Identitaire, c'est un groupuscule d'extrême droite fondé en 2012. Ils prétendent, ils prétendent défendre une certaine vision de l'identité européenne à travers le déploiement de discours et d'actions particulièrement xénophobes et islamophobes. Génération Identitaire, c'est aussi quelques centaines de militants à travers la France, notamment à Paris, Lyon et Nice. Ils partagent ainsi la théorie du grand remplacement, théorie conçue notamment par Renaud Camus, qui dit que la population européenne et sa civilisation est vaut être remplacée par des populations non, Europe, non européennes, notamment africaines, et Au passage, pour montrer les effets concrets de cette idée, cette théorie a notamment, a notamment inspiré les attentats de Christchurch de 2019 en Nouvelle-Zélande, attentats ayant fait 51 morts. Ils refusent en outre l'idée d'une France multiculturelle et sont par contre fervents de l'idée de l'existence d'un certain racisme anti-blanc. A l'origine, ce groupe est issu de la, de la branche jeunesse du bloc identitaire, un mouvement politique d'extrême droite, mais Génération Identitaire a pris son indépendance en 2016. Le groupuscule n'a aucun lien direct avec le Rassemblement National, l'un des principaux partis politiques français d'extrême droite. Cependant, Génération Identitaire entretient certains liens avec, le, avec ce parti, que ce soit sur leur positionnement idéologique, mais aussi par le fait que certains de leurs membres font partie du Rassemblement National. Ainsi, Damien Rieux, l'un des fondateurs de Génération Identitaire et une des figures de proue du groupe sur les réseaux sociaux, est l'assistant parlementaire de l'eurodéputé issu de la liste du Rassemblement National Philippe Olivier depuis 2019. Je ne pense pas que faire ici une liste de toutes leurs actions soit très pertinent, mais pour bien qu'on se rende compte de ce que fait concrètement Génération Identitaire, j'ai choisi d'en évoquer quelques-unes. En 2012, quelques dizaines de mem des membres de Génération Identitaire ont par exemple occupé le chantier de la Grande Mosquée de Poitiers. Ils réclamaient entre autres un référendum sur l'immigration et sur la construction des mosquées. En mars 2019, des militants occupent le toit d'une CAF à Bobigny en y déployant une banderole portant le slogan « De l'argent pour les français, moins pour les étrangers ». Je vous laisse apprécier la rhétorique du discours. Enfin, le dernier événement en date et qui a fait par lui une opération anti-migrants dans les Pyrénées au col du Portillon. Le groupe n'en était pas à son coup d'essai et avait déjà effectué une opération semblable en 2018 dans les Alpes à la frontière franco-italienne. Grosse communication sur réseaux sociaux pour l'événement. Vous ne me voyez pas, mais je vous assure, je fais des guillemets avec mes mains. Doudoune bleue, grosse voiture, drapeau, fumigène, la totale. Dur d'imaginer, si on ne connaît pas le groupe, que le principe de l'opération qu'ils allaient mener est d'intercepter des personnes migrantes essayant de rejoindre la France pour les signaler ensuite à la police une véritable chasse à l'homme. Aucun ne s'en douterait pas une attention particulière est portée au profil suspect afro-maghrébin. Selon eux, cette opération vise à lutter contre le risque terroriste et migratoire. Et j'ai jamais eu autant besoin de préciser que je mets des guillemets aux propos que je rapporte. Vous êtes, vous êtes sûrement en train de vous demander comment c'est possible qu'on puisse faire ça, mais je vous assure, vous n'êtes pas les seuls. Pour le coup, les demandes de dissolution de générations identitaires sont aussi vieilles que l'association elle-même. C'était le cas en 2012. Harlem Désir, ancien président de SOS Racisme et à ce moment-là, premier secrétaire du Parti Socialiste, demandait la dissolution du groupuscule d'extrême droite. Quand la, quand la demande de... La, quand, pardon, quand la demande... Pouf, excusez-moi quand la demande de la dissolution de générations identitaires par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, bon, j'irais quand même c'est un peu ironique venant de la part du ministère qui propose de mettre en place les lois sur le séparatisme que beaucoup considèrent comme islamophobes.
0: Moi, je le porterai dans la durée, je le porterai jusqu'au bout. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter pour gagner Parce que notre
5: projet!
0: Vive la
1: République! Vive la France! Après avoir parlé de Génération Identitaire, on va maintenant parler d'un autre groupuscule d'extrême droite qui est Action Française.
3: Alors on en parle parce que le combat contre ces groupes violents d'extrême droite est toujours d'actualité, même si son urgence ne semble pas partagée par tous. En témoigne l'intervention bienveillante du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sur CNews le 2 février dernier. On va juste resituer rapidement historiquement l'Action française afin de mieux comprendre leur évolution et leur position actuelle. Il faut savoir que l'Action française se revendique comme un mouvement politique, nationaliste et royaliste. Elle a été créée à la fin du 19 XIXe siècle par Maurice Pugeot et Henri Vaujois en réaction à l'affaire Dreyfus. Ces deux hommes, qui sont déjà profondément nationalistes et antisémites, deviennent en plus royalistes sous l'influence de Charles Maurras. Je ne vais pas m'attarder sur le créateur parce qu'il y aurait beaucoup à dire et à étudier. Bref, il crée donc l'Action française qui prend au début la forme d'une revue bimensuelle, puis ensuite quotidienne. La position pro du mouvement après la défaite de 1940 divisera un peu leurs militants, et la revue dénoncera violemment la résistance intérieure et la France libre organisée depuis Londres. Le quotidien est donc interdit en 1944, Maurras et Vosjois sont condamnés pour intelligence avec l'ennemi. Mais dès 1947, l'Action Française revient à travers le journal Aspect de la France. À la fin du XXe siècle, le journal prend le nom d'Action Française 2000, et le mouvement politique reprend son nom original que l'on connaît aujourd'hui. Après ce rapide point d'histoire, on va vous parler de leurs actions et fonctionnement actuels, et tâcher de saisir le danger qu'ils représentent. D'abord, il faut savoir que comme la plupart des groupuscules d'extrême droite, ils sont implantés dans la majeure partie des grandes villes françaises. Leurs actions vont du, collège, du collage d'affiches au forçage violent de blocus d'université. Leurs militants assurent aussi le service d'ordre lors de manifestations ou meetings d'extrême droite. On a pu les voir récemment à Rennes, lors du rassemblement organisé par la Manif pour tous le 30 janvier dernier. Une trentaine de ces militants couvraient la centaine de personnes réunies pour lutter contre le projet de loi bioéthique. Cependant, face à eux se tenait un milieu de manifestants, qui ont tenu l'esplanade Charles de Gaulle et rendu inaudible leur discours nauséabonds, et ce, malgré la forte présence policière habituelle. Ils ont aussi tenté de briser un bocus étudiant à Strasbourg le 12 décembre 2019, faisant une blessée. Ils sont également impliqués dans une agression à Tolbiac à Paris en février 2019. Cette attaque envers les occupants du centre universitaire aurait fait cinq blessés. En 2019, toujours, une manifestation de l'action française au Mans termine en attaque à la batte de baseball et à la barre de fer contre des bars réputés de gauche. Sur leurs différents réseaux sociaux, on apprend qu'ils organisent ce qu'ils appellent des week-ends de cohésion, avec des formations physiques autour de la gestion du service d'ordre, qui comprend notamment des cours de boxe, ainsi que des formations intellectuelles via des conférences. Il faut savoir que ces militants sont plutôt jeunes, par exemple lors du saccage des bars au Mans, 5 hommes ont été interpellés, ils avaient tous entre 20 et 30 ans. Sur leur page YouTube, on retrouve des interviews d'Alain Soral, du très chrétien Philippe de Villiers, on a aussi le négationniste Yvan Benedetti, qui faisait notamment partie du service d'ordre qui a agressé les journalistes de quotidien lors d'une manif anti-PMA en 2019. Profondément contre la République et la démocratie, pour une re de la France et un retour à la monarchie, l'Action Française est donc logiquement défendue et cautionnée par l'extrême droite, mais aussi plus récemment par le ministre de l'Intérieur. Selon une enquête de Mediapart, Darmanin est un ancien proche de l'Action Française, il a écrit plusieurs articles en 2008 pour une revue liée au groupe. Il a aussi soutenu ouvertement la Manif pour tous et affiché son, revue de marier, son refus de marier les couples homosexuels dans sa mairie de Tourcoing. Pour finir son dernier, il a été le directeur de campagne de Christian Vanest en 2007, qui était lui-même responsable des jeunes d'Action Française à Lille. Vanest a notamment déclaré en 2005 vouloir rééduquer les homosexuels et a décrit l'homosexualité comme étant inférieure. Il a ensuite été blanchi en cassation. Toutes ces interviews, leurs actions, leur camp d'entraînement physique de militants et la complaisance du pouvoir ne laissent aucun doute sur ce qu'est et représente réellement l'action française. Un groupuscule royaliste fasciste, xénophobe, homophobe et antisémite avec de réelles ambitions sociales et politiques.
2: C'est la fin de cette émission, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans deux semaines pour parler de la police et de son rapport avec la population. Politrix
1: est de retour et toute l'équipe est ravie de vous retrouver. Vous retrouverez bien évidemment cette émission en podcast sur le site de SILAB. A bientôt Politrix
0: Les hommes politiques devraient s'inspirer aussi de ce proverbe port qui dit « ne faites pas autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse ». Je crois que la grande différence qu'il y a entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler. Les gens se plaignent de la sécurité, alors on leur met plus de flics dans la rue. Mais c'est tout le temps dans les mêmes. Quand vous voyez un flic dans la rue, c'est qu'il n'y a pas de danger. S'il si y a du danger, le flic serait pas là. Comme ils diraient les Suisses, hein, quand on voit ce qu'on voit, puis qu'on entend ce qu'on entend, ben on a raison de penser ce qu'on pense. Hein.